Oh, mohon maaf kak, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu teman-teman pada joinnya kak. Siap, siap. Apa kabarnya nih malam minggu? Untung kak. Baik, Alhamdulillah. Kakak gimana? Hmm, kalau saya sih baik sih um, malam minggu stay di rumah aja karena mematuhi protokol pemerintah taat aturan ya kak ya iya taat aturan karena nggak um, tahu ngapain juga kan keluar soalnya pekerjaan di rumah semua sih dari, dari mulai uh, studi kuliah sampai event-event tuh dari rumah semua sih jadi ya mau nggak mau ya dari rumah oh, mungkin saya mulai aja ya kak ya sambil kita nunggu yang lain oke okay. warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Fadila Malian Selsa yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi materi kepada kami. Dan terima kasih kepada peserta webinar pada malam hari ini yang sangat antusias untuk mengikuti webinar yang telah diadakan oleh mentorproject.id. Nah, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang diadakan oleh mentorproject.id yang bertema Everyone Can Hoit. Semua bisa jadi pemimpin ya, kan, Kak? Ya, sure, benar. Semua bisa jadi pemimpin. Ya, Kak. Ya, mungkin saya akan bacakan rondan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Yang kedua, yaitu saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Yang ketiga, itu acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita. Terus yang keempat, eh, yaitu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri sekaligus penutup. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama diri saya sendiri yaitu nama saya Mufida Karimaulia yang merupakan mahasiswi jurusan jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam semester 4. Masyaallah. Um, gimana Kak? Um, ya. kuliahnya? Masih um, dari rumah ya? Iya, masih daring. Masih belum ada kelanjutan untuk tatap muka. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu... Yang kita tumpah jasa pemateri kita pada malam hari ini yaitu uh, bernama Kak Fadila Mahlian Selsa yang merupakan seorang pria dari Meolaboh Indonesia yang juga merupakan seorang uh, 
NGO Leadership, pendiri Fadila Talk, World Voice International, speaker, pemimpin utama, pemimpin negara persatuan pemikir hukum global Indonesia, dan duta besar lembaga pemuda internasional. Dan untuk pendidikannya Kak Fadila Mahlian sendiri itu, saat ini menyelesaikan studinya yaitu komputer uh, sistem ya kan Kak? dan juga aktif dalam menyuarakan uh, tentang keadilan persahabatan budaya antar uh, negara dan pentingnya perkembangan manusia dan pemuda. Wah, di sini udah menyangkut pemuda banget nih generasi penerus masa depannya kan Kak. Dalam hal kepemimpinan itu Kak Padila sendiri itu pertama menjadi kepala tim kreatif di Helping Hand International pada bulan Agustus 2020 dan terpilih sebagai direktur negara dan duta besar kampus Lembaga Pemuda Internasional pada bulan September. Kak Fadilah juga merupakan anggota Komite Pemuda Hak Asasi Manusia dan juga memusatkan perhatian pada pembangunan karakter untuk kaum pemuda. Benar-benar untuk memajukan masa depan pemuda ya kan Kak. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, selanjutnya saya serahkan kepada Fadilah Mahlian Selsa untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini pada Kak Fadila Malian Sasa, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada um, pemateri. Uh, sangat luar biasa pembukanya. Saya uh, kebet, apa, kebetulan malam ini sangat senang bisa hadir di sini untuk menyampaikan materi Everyone Can Lead. Um, dengan belajar, siapapun bisa memimpin. Of course, itu memang betul. Karena pemimpin itu pasti ada ilmunya, pasti ada um, materi tentang kepemimpinan, itu pasti. Dan tidak menutup kemungkinan sih, siapapun bisa jadi pemimpin. Oke, okay, sebagai pemulaan, kita bakal mulai dengan um, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, um, next slide please. Ada masalah jaringan ya kan Pak? Oke, ada masalah jaringan sih. Itu agak di luar jangkauan kita sih kalau masalah jaringan. Soalnya kita tergantung dari jaringan. Yes. About speakers. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini adalah tentang saya. Um, benar sekali seperti yang dikatakan oleh moderator. Saya um, berasal dari Melabu, Indonesia. Saya seorang NGO leadership, founder Fadilah Talk, Workforce International, speaker, chief leader, sama um, council leader Global Authority Society Indonesia, dan ambassador International Youth Society. Oke, bisa saya jelaskan satu persatu tentang runtutan karir saya? Bisa ya? Oke, okay. okay. awal mula saya terjun ke dunia kepemimpinan ini atau dunia organisasi itu pertama pas awal mula pandemi corona itu sekitar bulan Juni atau Juli kalau nggak salah 2020 itu pertama sekali saya itu kan kita kan semua dihadapkan sama situasi stay at home ya waktu Juni atau Juli itu kan uh, oke okay. saya iseng nih cari informasi tentang 
tentang um, MUN Modern United Nation online. Saya dapat tu um, yang mengadakan MUN tu um, Turki, Pera Modern United Nation namanya. Terus saya cuba apply. Terus um, enggak nyangka sih saya keterima. Waktu itu posisinya saya um, bahasa Inggeris saya tu agak dibilang pas-pasan sih, tapi saya mencoba untuk mengapply dan alhamdulillah saya terima. Dari situ saya mulai meng, apa, membuat sesuatu yang lebih lagi gitu. Pada um, pertengahan Agustus, setelah saya aktif di beberapa, di beberapa RUN, tiba-tiba ada salah satu founder dari Healthy Hand International, itu uh, salah satu organisasi yang berasal dari Gujarat India, yang berfokus pada environmental issues, education, sama human rights juga. Nama foundernya yaitu Mr. Dhruv Panchal. Mr. Dhruv Panchal menghubungi saya melalui WhatsApp, katanya, Hello Mr. Panchalah, um, apakah saya tertarik pada profil Anda dan pada track record Anda? Mungkin Anda bergabung bersama kami? Pertama sekali sih, saya sebagai member biasa dulu di Halpian Internasional, sebagai member biasa selama kurang lebih dua bulan. Habis itu, saya dipercaya untuk promosi ke kepala kreatifnya Helping Internasional. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar dari situ, belajar tentang leadership, tentang bagaimana cara memanage organisasi, bagaimana cara memanage tentang kreatif tim. Dan pada pada awal November, saya terpilih lagi menjadi konsi direkturnya Global Law Thinker Society. Itu ada sebuah organisasi yang berfokus pada hukum sama human rights, yang berpusat di Bangladesh. Jadi saya dipercaya menjadi konsidrektornya. Dan pada waktu itu juga saya untuk pertama sekali diundang pada event um, ulang tahun negara Bangladesh sebagai Grip Leadership Movement Online. Jadi saya sangat antusias waktu itu. Saya sangat um, bersyukur saya diundang dan saya menjadi contoh untuk anak muda Indonesia waktu itu. Dan um, Selanjutnya pada pada um, pertengahan Desember saya diterima menjadi ambassador Pemarek Movement dan pada akhir Desember saya memberanikan diri untuk membuat satu organisasi namanya Workforce International yang berpusat di Indonesia dan berafiliasi ke seluruh dunia. Sekarang Workforce International sudah memiliki um, 10 brands dari seluruh dunia, mulai dari Turki, Bangladesh, India, Afghanistan, Suriah, dan beberapa negara lagi. Itu adalah um, profil singkat dari saya sih. Banyak sangat luar biasa, Kak. <laughs> Thank you. Kita bisa kok, enggak ada yang tidak mungkin. Selagi kita belajar dan mencoba, dan selalu bersyukur. Oke, kita bakal masuk langsung ke materi ya. Okay. Oke, okay. um, apa itu kepemimpinan? Jadi kalau kita apa mengingat atau meninggal apa sih kepemimpinan? Tidak uh, jujur kita mengingat tentang founder, co-founder ya kan? Jadi kepemimpinan tuh lebih dari itu maknanya. Jadi kepemimpinan itu apa? Secara garis besar, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi satu kelompok menuju pencapaian sebuah visi dan tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan dapat secara formal maupun informal yang timbul di luar struktur organisasi. Tidak semua pemimpin adalah manajer dan tidak semua manajer adalah pemimpin. Karena dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh manajer, tidak menjamin mereka untuk dapat memimpin secara efektif. Ini sangat menarik sih. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Jadi, kita kita membuat satu organisasi ini. Analoginya membuat satu organisasi. Kita sebagai founder. Jadi tujuan organisasi kita apa? Pasti kita mempunyai plan A, plan, plan menengah, plan jangka pendek, dan plan jangka panjang. Itulah guna kita sebagai leader, sebagai pemimpin. Untuk mempengaruhi um, anggota kita untuk memahami apa yang plan kita buat. gitu. Dan uh, contoh penting lain adalah tidak semua pemimpin adalah manajer dan tidak semua manajer adalah pemimpin. 
Jadi apa? Terus dua garis besar nih. Jadi perbedaannya sangat mencolok sih. Pemimpin adalah pemimpin dan manajer adalah manajer gitu. Dan untuk definisi lain adalah kemimpinan merupakan proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju satu sasaran bersama dari kelima divisi ini. Para ahli ada meninjau dari sudut pandang dari pola hubungan, kemampuan berkoordinasi, memotivasi, kemampuan mengajak, membujuk dan mempengaruhi orang lain. Jadi sangat penting bagi pemimpin adalah untuk membujuk atau mengajak gitu. Entah gimana pun caranya. Um, saya sendiri mempunyai cara untuk mengajak orang adalah dengan meyakinkan orang tersebut untuk mau um, maju bersama bersama saya. Jadi gini, saya ada satu organisasi nih, uh, World Force International. Jadi gimana sih saya mengajak orang uh, di seluruh dunia gitu? untuk bergabung di organisasi saya jadi gini pertama saya membuat meeting gitu meeting perdana untuk menyampaikan visi misi organisasi saya dan yang kedua saya mencoba meyakinkan orang tersebut bahwa kita bakalan kerjasama sama organisasi organisasi besar yang lain saya menjamin itu itu yang saya sampaikan untuk um, mem- mempercayai orang lain atau mengajak orang lain gitu sih next slide Oke, okay. ini adalah poin kepemimpinan yang saya terapkan dalam diri saya dan organisasi saya. Untuk saya pribadi, saya cenderung untuk memimpin satu organisasi dengan terbuka dalam artian menyerapkan ide-ide dari semua anggota. Itu sangat penting. Karena kenapa? Sebagai pemimpin, kita harus terbuka akan ide-ide yang anggota kita punya. Sebagai contoh, kita mempunyai satu ide nih. Jadi, apa? Anggota kita mempunyai ide yang lain. Kita kita nggak mesti mempertahankan ide kita, tapi kita mencoba kolaborasikan. Karena saya menarik dalam dengan satu quote saya sih, kita lebih um, banyak mementingkan tentang kompetisi, tapi kita lupa mementingkan tentang kolaborasi. Itu sangat penting sih. Kita selama ini selalu memikirkan gimana cara berkompetisi, gimana cara berkompetisi, tapi kita lupa bahwa kita lupa untuk mementingkan gimana caranya mengkolaborasi satu ide atau gagasan. Itu yang paling penting. Dan di organisasi yang saya pimpin sekarang, World Post International, saya mencoba menerapkan itu. Bahwa siapapun bisa menyalurkan ide, tinggal caranya kita mengkompar atau mengkolaborasi ide tersebut menjadi satu ide yang lebih besar lagi untuk berguna bagi organisasi dan orang banyak. Gitu sih. Next slide. Oke, okay. ini yang paling penting. Apa saja sih fungsi kepemimpinan? Menurut saya ada tujuh fungsi kepemimpinan yang bisa diterapkan. Yang satu fungsinya adalah untuk menyusun strategi yang tepat. Kenapa menyusun strategi yang tepat? Kita tahulah. Um, Secara garis besar, kalau kita membuat satu organisasi, entah itu organisasi besar atau kecil, pasti mempunyai problem solving atau problem yang besar. Entah dari strategi, entah dari pemasaran, entah dari planning, itu pasti kita mempunyai problem. Yang terpenting adalah gimana caranya kita menyusun strategi kita yang tepat. Saya menerapkan di organisasi saya dengan cara gini, Bulan pertama kita ambil contoh untuk strategi bulan Januari. Bulan Januari, awal bulan saya mengadakan meeting bersama beberapa anggota organisasi saya. Meeting tersebut, meeting tersebut saya akan berbicara tentang apa sih strategi planning kita yang tepat. Saya membagi tiga planning, tiga strategi. Strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Kita harus, mem- kita harus membagikan itu. Untuk strategi jangka pendek itu saya buat semacam webinar, workshop atau apapun itu. Strategi jangka menengah itu seperti kerjasama antar organisasi. Dan strategi jangka panjang itu untuk keberlangsungan, keberlangsungan organisasi entah um, dananya, entah kerjasama, keberlangsungan kerjasama dan lain-lain itu sih. Dan yang nomor dua adalah merancang taktik. 
ini paling penting. Kalau organisasi tempat taktik, kita jalan di tempat. Gitu. Kalau organisasi tempat taktik, organisasi itu bakalan jalan di tempat. Percuma kalau kita mempunyai strategi, tapi kita tidak punya taktik. Itu sama saja tidak ada gunanya sih. Dan yang selanjutnya, penyelesaian masalah problem solving. Itu yang paling penting juga. Gini, pemimpin itu harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang sejati. Lebih dari leader. Gitu. Kalau ada masalah problem solving, jangan semuanya disalahkan ke dilimpahkan masalah tersebut ke anggotanya kita sebagai pemimpin harus ambil bagian terhadap problem solving tersebut karena kenapa kita harus menjadi contoh untuk anggota kita sebagai contoh gini saya di tahun 2020 akhir saya mempunyai masalah besar sama organisasi saya World Presentational itu tentang kerjasama gitu Terus um, saya mengumpulkan semua anggota saya di meeting online bahwa saya bilang, ini bukan salah kalian. Ini adalah salah kita semua. Dan salah saya sebagai pemimpin. Jadi um, tugas kita sekarang adalah dengan mengadakan satu yang namanya problem solving. Penyelesaian masalah. Gimana masalah ini bisa kelar. Jadi um, saya berpikir bahwa masalah kecil kita hapuskan. Dan masalah besar kita kecilkan gitu. Jangan masalah kecil kita besarkan, dan masalah besar kita besarkan lagi gitu. Jadi yang paling penting bagi saya dan teman-teman semua yang harus, yang harus tempat mengingat, kalau kita mempunyai masalah kecil, itu harus kita hilangkan atau kita keep saja gitu. Tapi kalau kita mempunyai masalah besar, itu kita harus kita kecilkan dalam artian jangan masalah besar kita besarkan lagi gitu. Dengan cara di sebuah organisasi kita musyawarah gitu. Gimana sih caranya kita menyelesaikan problem solving tersebut? Gitu. Dan untuk kepemimpinan sebagai leader harus ada pengambilan keputusan yang tepat. Itu sangat penting. Kenapa begitu? Pengambilan keputusan yang tepat itu sangat penting karena ini organisasi bukan satu tahun, bukan satu bulan, bukan satu hari, bukan satu minggu. Jadi kalau ada keputusan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, itu bisa dampaknya bisa satu tahun atau dua tahun gitu atau lebih gitu karena kenapa planning yang kita buat dari awal kalau kita salah menyusunnya atau keputusan kita tidak tepat itu bakalan jadi bumerang bagi organisasi tersebut jadi pengambilan keputusan yang tepat itu sangat penting yang kelima time management dan keenam beradaptasi dengan kemampuan nah, jadi sebagai pemimpin itu harus sadar kemampuan sih menurut saya saya jujur saya belum sempurna kepemimpinan saya, tapi saya mencoba untuk jujur terhadap diri sendiri dan orang lain itu bahwa kita saya sebagai pemimpin harus banyak belajar lagi dan kalian sebagai anggota saya juga belajar dari kalian kita nggak ada namanya pemimpin nggak ada namanya anggota jadi kita istilahnya satu tim saling belajar saling mendukung gitu dan yang terakhir adalah memberi motivasi dan pengaruh yang kuat sebagai sebagai leader harus bisa memberi motivasi yang kuat terhadap timnya, terhadap anggotanya. Itu sangat penting. Karena kenapa? Kalau leadernya lemah, pemimpin, kalau pemimpinnya lemah, anggotanya lemah gitu. Itu sih. Next slide, Oke, jadi dalam kepemimpinan ada yang namanya istilahnya ada namanya hubungan EQ, EQ dan SQ dalam kepemimpinan. Itu adalah komponen dasar dalam kepemimpinan, yaitu EQ, EQ dan SQ. Apa itu? Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan-kemampuan khusus dalam menjalankan tugasnya. Itu sangat penting. Itu memang sudah rahasia umum. Kemampuan-kemampuan khusus tersebut meliputi kesedasan intelendesi atau EQ, kesedasan emosional atau EQ, dan kesedasan spiritual. Kemampuan-kemampuan tersebutlah yang membuat manusia menjadi seorang pemimpin efektif. Gitu. Next slide kita bakalan um, kita bakalan um, berbicara tentang EQ, EQ, dan SQ. Next slide please.
Oke. Okay. Jadi yang pertama itu adalah seorang pemimpin harus mempunyai yang namanya kecerdasan intelijensi. Apa itu kecerdasan Saya sudah merangkumnya yaitu kecerdasan intelijensi adalah kemampuan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam bidang gagasan-gagasan atau ide-ide cemerlang. EQ hanya bisa dilakukan oleh manusia yang mempunyai otak yang cemerlang. EQ bisa diukur dengan dengan menggunakan tes yang disebut dengan tes EQ. Tes EQ terutama mengukur kemampuan dengan tantangan linguistik dan logika matematika secara beberapa tugas visual dan spasial. Jadi um, semua orang itu mempunyai otak yang cemerlang. Relate dengan judul kita kan dengan belajar siapapun bisa memimpin. Nah itu sangat betul. Jadi Semua orang itu otaknya cerdas, cemerlang dengan satu, dengan belajar, dengan membaca buku, dengan membaca apapun informasi tentang kepemimpinan yang di sini kita kita bahas. Gitu. Next, Oke, selanjutnya ada kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional di sini? Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan dan memahami emosi dan menerapkan secara efektif sebagai sumber energi, sumber informasi, sumber koneksi, serta sumber pengaruh manusiawi. Itu yang dikatakan oleh Robert Cooper. Jadi, sebagai pemimpin, kita harus bisa mengatur emosi. gitu. Apalagi kita memimpin orang banyak, kan? Jadi, Tidak masuk akal sih kalau pemimpin sedikit-sedikit paper, sedikit-sedikit paper gitu kan. Tidak masuk akal sih. Jadi, um, bagi saya yang saya terapkan adalah ketika kan kita suka nih, kalau dalam organisasi kita suka mendengar isu-isu gitu kan. Eh, si ini nih, um, si A kayak misalnya um, bilang untuk untuk pemimpin ini bahwa dia lemah gitu, nggak bisa memimpin gitu. Kita jangan langsung percaya, jangan langsung baper. Kita istilahnya tabayun dulu gitu. Itulah kesulitan emosional untuk pemimpin. Menahan emosi dan memahami emosi. Itu, itu salah satu. Itu adalah salah satu komponen yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah dalam organisasi, yang saya terapkan adalah misalnya saya mempunyai masalah ini dalam organisasi saya. Saya kumpulin ini semua member. Kita mengadakan meeting bahwa apa benar si ini bilang bilang gini 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 gitu. Kalau misalnya benar, kita cari solusinya sama-sama. Jangan langsung menjudge ya, oh kamu tidak benar atau apa gitu atau apalah gitu. Kita jangan menjudge dia gitu. Kita sebagai pemimpin harus menahan emosi kita. Jadi kalau misalnya dia salah, kita kasih um, keputusan yang bijak untuk semua, tidak untuk dia, yang untuk semualah keputusan yang bijak gitu. Next. Oke, ini yang terakhir kecerdasan spiritual ya. Oke, okay. kecerdasan spiritual. Apa sih kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memahami dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Kecerdasan spiritual dapat juga disebut nurani. Nurani menunjukkan keputusan-keputusan yang akan diambil seorang pemimpin dalam mengambil keputusannya. Jadi, 
Sebagai contoh, seorang pemimpin itu untuk mengambil keputusan itu dengan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan hati nurani, memahami emosi. Sebelum mengambil keputusan itu harus dipikirkan secara matang-matang dulu. Karena ini akan berdampak efeknya panjang untuk terhadap organisasi. Apalagi kita mengambil keputusan dalam dalam jangka waktu yang panjang. Itu harus betul-betul di, di apa diamati, dicermati sebelum kita mengambil keputusan. Oke, okay, mungkin itu um, yang terakhir presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa yang telah Kakak sampaikan kepada kami. Nah, mungkin selanjutnya, Minar, silahkan yang mau bertanya kepada pemateri kita. Oh, kalau boleh, videonya dibuka. Dari tadi yang buka video, sepertinya cuma kita berdua ya, kan, Kak? Tambah uh, Siti Aisyah. Mungkin um, yang lain pada gangguan jaringan mungkin ya. Bisa jadi. <laughs> positive thinking. Ya, positive thinking. Oke, okay, boleh bertanya? Uh, ada yang mau bertanya? Dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sekedar sharing tentang kepemimpinan yang dia punya gitu, nggak apa-apa juga sih. Ya, Jadi kita wow. sharing sekaligus bertanya. Sharingnya, oke. Okay. Ya, okay. Kalau mungkin kalau dari peserta belum ada, saya pribadi sih ada sih. Oke, okay. nggak apa-apa. saya ya kak. Uh, gini, saya ada pengalaman organisasi termasuk. Pramuka ya kan, bukan tentang menjadi pemimpin sih, itu untuk memotivasi diri saya sendiri. Uh, pernah mengikuti organisasi, cuma karena ada masalah, masalah. Ini dalam organisasi pemikiran saya dari dulu SMP itu, kalau organisasi di mana ada organisasi di situ ada kubu-kubu gitu. Dalam organisasi ada kubu lagi. Jadi kita kayak nggak kompak gitu. Itu udah masuk di pemikiran saya dari SMP sampai sekarang. Cuman sekarang, eh, SMP, apa, sejak jadi mahasiswa, saya mencoba untuk gabung ke organisasi. Cuman pemikiran saya tentang adanya kubu-kubu, adanya perbedaan itu masih sama, kan, Kak? Itu kayak mana sih biar eh, ini udah gabung sih, udah gabung di organisasi, cuman masih ragu. Jadi untuk benar-benar aktifnya itu masih kurang lah. Masih untuk, udahlah sekedar gabung gitu kan. Apalagi umpamanya sekarang ada syarat kalau umpamanya kita... mau nilai bagus atau kita lulus dengan hukum laut kita harus uh, gabung di organisasi gitu jadi untuk sekarang tuh masih seperti itu sih tujuannya belum yang benar-benar niat 100% dari hati itu pak oke okay. uh, pertanyaan sangat bagus ke mau beda jadi um, secara garis besar yang saya tangkap adalah kakak um, sudah gabung di organisasi tersebut tapi kakak masih memiliki memikirkan tentang kubu-kubu tersebut ya? Waktu SMP, SMP 2000, 2012 ya masih awal awal tahun masuk SMP itu udah gabung, udah gabung malah udah gabung kurang lebih setahun, setahun. Cuma di dalam itu ya mungkin karena saya juga masih benar-benar baru, terus apa dan di dalam itu ada kubu-kubu segala macam gitu, ada perbedaan gitu loh. Oke, okay. um, jadi uh, relate sama pembahasan kita tentang kepemimpinan jadi. Hmm, kubu-kubu tersebut ada karena pemimpinnya tidak tegas. Gitu. Jadi pemimpinnya tidak mau tahu. Itu menurut persepsi saya loh. Jangan dikaitkan sama semua orang ya. Menurut menurut pengalaman saya, saya dulu 2018 juga kayak kakak nih. Saya bergabung di Makom, ikatan mahasiswa sistem komputer. Saya tahu di Makom tersebut ada kubu-kubu. Jadi itu sih. Um, semenjak ganti pemimpin, jadi, jadi sorry jaringan, jadi menurut saya um, untuk itu ya pemimpinnya sih harus dekat dengan semua anggota gitu, harus diskusi gitu. Itu untuk khusus pemimpin dan khusus kakak jangan ragu kak, karena di dalam organisasi kita mempunyai banyak relasi gitu yang bisa kita sharing tentang tentang kita tentang apa tentang 
kita tentang pengetahuan gitu jangan lagi sebaliknya kakak sudah mengambil keputusan nih kalau semenjak kalau udah setengah setengah tahun ya artinya satu semester itu gabung gitu di organisasi ya e, kayak gini kan karena pandemi nih kak karena pandemi e, ketua kami tuh mau mengadakan suatu acara gitu kan tapi e, yayasan atau dari pihak kampus itu kan nggak memberi izin untuk ada acara yang tatap muka gitu kan tapi ketua hmm. kami ini mau mau mengadakan cuman e, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah di sini saya kontra karena ada apa pesertanya tuh terlalu banyak gitu kan melebihi dari lokasi atau tempatnya gitu di situ saya kontra. Ada semingguan itu cekcok sama ketua gitu kan kebetulan saya bendahara dana juga belum di tangan akhirnya cekcok. Jadi karena udah 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 apa sih lagi namanya kak udah benar-benar capek udah benar-benar ini saya stop. Jadi sampai sekarang itu Ya cuman ketua sekretaris lah yang saling ini saya uh, saya cuma bilang saya akan ikut jika udah apa udah benar-benar fix dan dananya udah ada sama saya gitu aja. Maksudnya kayaknya ini saya mungkin saya terlalu egois ya kan terlalu egois mengambil keputusan tanpa ini soalnya emang sih kalau namanya kita mengikuti protokol kesehatan kan ya seperti itulah kak. Jadi kalau terlalu banyak menurut saya. Uh, nggak bisa juga terus kalau mamia dana juga masih minim itu juga belum bisa dijalankan jadi kontranya di situ dan itu membuat saya merusak hubungan sih kak sepertinya jadi malah curhat ya kak nggak apa-apa sih tapi kasus kayak kakak ini pernah saya alami gitu di organisasi internasional sih saya nggak bisa sebut namanya kan di organisasi itu saya bertindak sebagai yang buat kreator gitu kan kreatif namanya. Terus saya buat nih satu event gitu online event semacam MUN. Jadi setelah event tersebut um, bisa diselenggarakan, pertama sekali kan saya nggak mau um, emosi lah gitu kan karena kita bilang keselesaan spiritual, keselesaan emosional itu. Saya nggak emosi pertama kali saya tanya kepada foundernya kenapa nama saya tidak dicatut. Dan mereka bilang, ya mereka tidak menanggapi apa-apa gitu. Terus saya, seminggu itu saya berpikir apa keputusan saya. Dan saya ngambil keputusan meskipun pula saya keluar dari organisasi tersebut. Dan kakak sudah betul. Um, keputusan kakak sudah betul keluar dari organisasi itu. Karena kenapa? Kakak tuh nggak Orang besar itu orang yang mengambil tantangan, orang yang mengambil keputusan besar. Kalau seandainya menurut kakak lingkungan organisasi itu toksik, kakak harus keluar gitu. Jangan lagi untuk keluar dari, dari lingkungan yang toksik, yang tidak mendukung kakak gitu. Kalau kakak masih bertahan, ya menurut saya kakak nggak akan maju-maju gitu. Meskipun disesali, tapi lama-kelamaan nanti pasti Tuhan kasih kakak jalan yang terbaik itu. Jadi itu yang paling penting adalah meskipun berat kita harus keluar dari namanya toxic lingkungan toxic atau toxic people. Memang berat sih saya dulu rasanya berat untuk keluar, tapi ya saya jalankan gitu. Dan alhamdulillah keluar di situ saya bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang besar yang lain. Alhamdulillah berani mengambil keputusan. Jangan takut salah. Siap kak. Um. Mungkin satu lagi nih, jujur ya, sebenarnya malam ini saya uh, untuk pertama kalinya jadi MC <laughs> dalam acara webinar ya, jadi mohon maaf ya, Kak. Nah, <laughs> uh, kakak bagus sih openingnya, saya akui bagus. Thank you. Yeah. Uh, ini pertama kali saya jadi uh, diamanahkan, Alhamdulillah diamanahkan untuk jadi MC pada acara webinar gitu kan, uh, karena saya juga kurang pede untuk mengambil apa tampil di depan umum. Nah, mungkin butuh tips sih dari teman-teman sekalian ini, teman-teman yang lainnya pasti juga butuh tips untuk apa kita lebih percaya diri kan uh, pemimpin, memimpin diri sendiri aja dulu deh Kak, memimpin diri sendiri untuk berani tampil, tampil. Sebelum kita memimpin banyak orang, kita harus memimpin diri kita sendiri kan Kak. Jadi, ya. gimana sih caranya biar kita tuh berani untuk tampil? 
dengan apa adanya kita dan siap untuk menerima apa komentar menerima kritikan tentang kekurangan dari diri kita sendiri. Kuncinya adalah berdamai sama diri kita sendiri, berdamai sama kekurangan kita. Kalau kita selalu memikirkan, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak bisa, ya memang betul-betul nggak bisa, gitu. Itulah sangat penting namanya sugesti, gitu. Sugesti. Kalau kita kita bilang ke diri kita bahwa saya bisa, oke, okay, ini memang kekurangan saya. Tapi di balik kekurangan saya, saya punya kelebihan, gitu. Contohnya gini, contohnya saya, gitu kan, saya. Dulu pertama kali kayak kakak nih um, mandu satu event itu namanya eventnya event MUN. Saya waktu itu bahasa Inggris saya masih terbata-bata. Tapi saya masih terbata-bata sih. Tapi dulu memang terbata-bata sih. Karena kan um, yang yang saya tahu dulu yang saya tahu sekarang bahasa Inggris diplomasi sama bahasa Inggris saya itu beda kak. Jadi makanya presiden banyak menggunakan translator kan. Makanya itu beda bahasa Inggris informasi itu beda sama bahasa Inggris kita sehari-hari gitu. Ini sangat beda. Makanya begitu. Jadi berdamai sama diri sendiri, berdamai sama kekurangan kita itu adalah kuncinya. Dan yang kedua terus mengupdate diri, terus um, apa berdiskusi sama orang-orang yang di atas kita. Jangan malu bertanya, kak ini gimana kak selain ini gimana kak gitu. Tidak ada yang tidak ada yang mustahil kok. Selama kita masih bisa mencoba. Terima kasih banyak ya Kak untuk motivasi dan masukannya kepada diri saya sendiri dan peserta. Oh maaf apabila ada kekurangan ya. Kan kita sedangkan Kak. Ya dari opini saya sih. Mungkin dari mungkin ada ada yang lain yang mau menambahkan Kak tentang ini. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi atau ada pertanyaan? Ayo teman-teman, motivasi banget sih kalau dapat ini masukan dari Kak Fadila nih, yuk. Mana tahu ada yang mau sharing, Kak, atau... Oh. Boleh, silahkan dibuka. Boleh, Boleh Ya, nggak apa-apa kok. Lewat, lewat chat room nggak apa-apa. Oh, pertanyaannya, Kak. Ntar saya bacakan ya, Kak. Pertanyaan dari... Dari Alika. Uh, pertanyaannya gini, Kak. Uh, seberapa penting sih IQ dan EQ dalam kepemimpinan? Dan uh, dan apa yang harus didahulukan? Itu, itu sih pertanyaannya, Kak. Um, Oke. Okay. Seberapa penting IQ dan EQ dalam kepemimpinan? Gitu. Ya. Oke. Okay. Menur- kalau menurut saya sih, seberapa pentingnya penting sekali karena sebagai pemimpin kalau kita tidak mempunyai komponen tersebut jadi kita tidak bisa menjalankan kepemimpinan bisa sih menjalankan tapi kepemimpinannya berjalan di tempat karena EQ itu kan kecerdasan intelijensia ya jadi kecerdasan intelijensi kita jadi kalau kita tidak mempunyai itu kita tidak bisa memikirkan apa sih planning kita ke depan untuk organisasi apa sih 
proyek-proyek uh, besar yang, yang akan kita lakukan untuk kita diskusikan, kalau kita tidak ada itu, kita tidak bisa memikirkan itu. Sangat penting sih. Sangat um, bisa, sangat berkolaborasi dalam kepemimpinan. Dan EQ juga itu sangat penting. Dan yang kedua, mana yang harus didahulukan? Bagi saya yang harus didahulukan adalah kecerdasan spiritual. Itu yang pertama. Kecerdasan hati, hati nurani kita. Kalau kita mempunyai EQ, kita tidak mempunyai SQ, itu sama saja nol besar, omong kosong. Karena semua berawal dari sini, dari hati. Hati kita bersih, semua keputusan kita apa kita ambil dengan tepat. Gitu. Yang perlu digarisbawahi itu tadi kecerdasan spiritual kita ya, kan ya. Oh satu lagi e, ngerasa nggak punya bakat tapi e, diberi amanah, bentar ya kak. Ah. Kita ngerasa nggak punya bakat nih kak, tapi diberi amanah untuk jadi pemimpin. Gimana sih menurut kakak? Ngerasa nggak punya bakat, tapi kita diberi amanah untuk memimpin. Um, ya oke, okay. ini satu lagi yang paling penting. Sebagai pemimpin kita harus mengambil, kita harus berani mengambil resiko. Jadi contoh kasusnya gini, kalau kita diberi amanah sebagai pemimpin gitu, um, dia kita harus ambil gitu, mau nggak mau kita harus ambil gitu. Dan kita harus ngapain coba setelah ambil itu, dia ya, harus belajar. Dan setiap kepemimpinan itu harus ada belajar gitu. Jadi jangan takut untuk mengambil sebuah resiko. Nah, kalau kita mengambil, kalau kita takut mengambil sebuah resiko, kita sebagai, seperti ikan yang mati yang mengikuti arus, itu sih. Jangan, jangan mal, jangan apa, jangan takut untuk mengambil resiko untuk menjadi pemimpin. Setiap pemimpin itu adalah belajar, itu sih paling penting. Setiap setiap pemimpin adalah belajar dan setiap kepemimpinan itu adalah pelajaran. Kayak gimana kak? Uh, ada satu pertanyaan lagi, ada pertanyaan juga nih lagi kak. Gini, uh, kan kita sebagai pemimpin ini tegas, tapi ada perasaan gak enak tuh kak. Gimana sih cara nyikapinnya kak? Kalau hmm, gitu. kan kita pemimpin harus tegas nih, tapi kita ada perasaan gak enak gitu. Cara nyikapinnya gimana? Ya, itu salah satu pertanyaan yang saya Um, berulang kali dapatkan dalam setiap webinar yang saya hadiri jadi kita nggak enakan gitu oke okay, uh, contohnya gini ibaratnya di organisasi itu kita punya teman dekat gitu jadi di luar itu kita harus bilang ke mereka di dalam organisasi kita harus profesional ya di luar organisasi terserah kita menjadi teman, kita menjadi sabar kita mau jadi apa gitu, tapi mohon kalau di dalam organisasi kita harus tegas gitu, kita harus berani bilang gitu, kita harus berani membicarakan itu sama dia. Jadi kalau udah kita bicarakan itu, perasaan nggak enak tuh nggak ada lagi gitu. Toh misalnya gini, kita ngambil keputusan kita memecat dia gitu, toh nanti di luar organisasi kita bicara juga sama dia. Lagi ya. Gitu sih. Jadi harus kita bedakan nih, di dalam organisasi sama di luar organisasi gitu sih. Dengan cara itu kita nggak bakalan terbebani lagi perasaan nggak enak gitu. Karena kita sudah ngomong dulu, sudah berbicara duluan sama dia bahwa kalau di dalam organisasi kita harus profesional, di luar itu ya kita teman atau apa gitu. Jadi gitu sih. Keseringan yang terjadi itu kalau dalam organisasi kita ada perpecahan itu di luar juga kebawa keluar gitu sih kak. Kebanyakan kebanyakan yang terjadi seperti itu. Sedekat apapun kita kalau dalam organisasi organisasi kita ada masalah di luar kebawa sampai hubungan yang keluar nanti bahkan kita nggak tegur sapa segala macam itu itu yang paling sering terjadi ya itu tugas kita untuk mengubah mindset itu itu tugas kita karena kita selalu kita selalu membicarakan sering terjadi sering terjadi tapi kita tidak bisa tapi itu tidak memikirkan gimana saya kita mengubahnya gitu saya buat sebuah organisasi yang berbeda dari organisasi yang lain gitu. Sebelum saya berubah, membuat kan di organisasi saya kan semua teman saya nih teman dekat saya. Sebelum saya buat organisasi saya, saya ngomong ke teman saya bahwa di organisasi kita harus profesional gitu. Tapi di organisasi kita teman. Gitu. 
gitu sih. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami tidak ada pepecahan. Alhamdulillah. Kita harus bisa kita harus berani mengambil perubahan gitu. Bahwa akhir-akhir ini di semua organisasi terjadi pepecahan, kita harus mengambil perubahan bahwa kita lebih baik dari mereka gitu. Dengan cara apa diskusi? Jadi diskusi atau musyawarah itu sangat penting ya, dia akan enggak sebuah organisasi. Sangat penting. Mungkin ada yang lain pertanyaannya atau sharingnya sebelum kita mengakhiri. Saya, saya izin minum dulu, nggak apa-apa kan? Boleh kan? Silakan. Yang kita santai kok. Oke. Okay. Kita santai kak, kan sharing-sharing. Uh, um, ya dari peserta masih ada pertanyaan atau ada yang mau diserin dengan uh, kak Fadila sebelum di penghujung acara webinar kita pada malam hari ini. Um, mungkin nggak ada sih kak. Kami, um, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Oh, boleh. Oke. Okay. Jadi yang yang kayak tadi kakak um, sharing kan ini pertama kali kakak mandu satu seminar. Ya. Gitu. Benar. Kan? Ya, Jadi kan boleh. setiap orang kan punya, misalkan setiap orang tuh punya per, yang meredakan stresnya beda-beda gitu. Jadi kakak apa yang kakak lakukan sehingga kakak tenang seperti ini? Maksudnya ada ketenangan dalam membawakan ini. Soalnya uh, kan kakak pertama kali kakak bilang kan? Ya ada si do, doa sih kak. Jadi sebelum yang 30 menit sebelum saya ini saya udah deg-degan gitu kak, deg-degan keringat dingin. Akhirnya saya nyalain kipas kan, <laughs> nyalain kipas. Uh, saya ada doa sih, doa yang diajarin sama guru. Mungkin bisa diserin doanya? Fabi Firi Saudari Wayasirli Amri Wahul Udata Milisani Wakiyah Fahukawi Itu doanya sih, biar tenang gitu Kak Biar lancar semua Ya, untuk mempermudah kita Misalnya semoga Allah itu memudahkan kita dalam bertutur kata Mungkin biar orang yang disampaikan pun paham Paham apa yang kita sampaikan gitu Kak itu doa yang selalu diajarkan sih, alhamdulillah karena sekarang itu posisi saya juga apa ngajar atau sebagai guru juga kuliah gitu kan, jadi selama mungkin satu tahun kemarin saya posisinya ngajar, mungkin saya belajar juga banyak belajar di situ juga saya udah mulai berani untuk tampil di depan umum, tapi kalau mungkinnya tampil di depan anak-anak dan dengan tampil di depan yang seumuran atau tampil yang di atas lagi daripada kita itu rasanya beda banget kak. Kalau misalnya sama anak-anak kita mungkin bisa lah, sama anak-anak, anak TK, SD kita masih bisa. Tapi kalau udah seumuran kita ada rasa malu, bahkan kalau namanya sama yang lebih tua dari kita itu kita akan merasa um, takut salah gitu. Takut salah nanti kita mengucapkan ini salah gitu kan, di ini ditegur apa sebenarnya kadang rasa itu tak, uh, muncul gitu. Yes. Itu aja sih, kalau saya tadi ada doa terus... Uh, kalau mau apa sebelum webinar itu saya berusaha untuk minum air putih dulu sebelum takut nanti apa cebukan segala macam jadi harus tiap air putih aja. Oke, okay. question, good answer sih. Oh, ini ada pertanyaan sih kak dari kak Jasmine, bentar. Ah, gini kak. Uh, Gini, kalau mamanya kita kan punya idealisme, tapi nggak sejalan sama yang lain, uh, sama yang lain. Tapi tunggu, nanti jalani nama pintu sebut banyak didukung oleh orang lain. Nah, uh, kalau mamanya gini kak, uh, saya mamanya uh, punya 
uh, idealisme yang berbeda atau enggak sejalan tuh sama yang lain. Tapi saya tetap kekeh dengan idealisme yang ada yang saya yang saya pahami saat ini gitu kan. Karena menurut saya apa yang saya yang apa yang saya akan jalani Bentar, bentar, bentar. Ini saya ini. Uh, gini, Kak. Kalau namanya saya punya idealisme. Idealisme saya itu nggak sejalan dengan uh, yang lain, Kak. Terus, oh. saya tuh tetap kekeh banget sama idealisme yang saya punya. Karena menurut saya, opini yang lain itu nggak sejalan dengan kegiatan yang akan dijalani. Namun, opini tersebut banyak didukung oleh, oleh orang lain. Ini posisinya kayak Fida tadi sih, Kak, gitu. Uh, gimana, uh, tadi Fida uh, kan uh, apa? ketua dan sekretaris itu udah kekeh nih buat mengadakan acara gitu, suatu acara. Sedangkan saya sendiri tuh nggak setuju gitu, dan saya kekeh gitu loh, kekeh. Tapi maksudnya idealisme sih, Kak, ini idealisme. Saya kekeh dengan apa sih yang saya ini, apa yang saya tahu, apa yang saya yakin saya kekeh dan akhirnya saya berhenti, seperti itu. Ya, jadi... Dan, Keputusan yang apa saya keputusan yang uh, dari ketua dan sekretaris tadi itu didukung sama yang lain tuh kak. Sedangkan yang punya saya itu kan nggak didukung gitu. Dia menilai seperti itu. Oke. Yang pertama sekali, kalau mau jadi pemimpin itu harus rendah hati. Gitu. Meskipun kita mempunyai idealisme yang tinggi, tapi kan komponen penting pemimpin kan salah satunya kejelasan spiritual. Kejelasan dari hati, mungkin, mungkin ya, mungkin opini kita tidak didukung, mungkin cara penyampaian kita yang salah, selalu menggebu-gebu dari pemimpin, gitu. Coba deh, kasus ini coba membicarakan lagi secara baik-baik. Jadi gini loh, kita punya planning gini, gini-gini-gini gitu. Nanti ini bermanfaat loh gitu. Mungkin, menurut analisa saya, mungkin cara penyampaiannya yang salah. Selalu kekeh dan cara penyampaiannya yang salah. Coba deh, kita mengedepankan kesejahteraan spiritual. Kita bicara dari hati, gitu. Pasti diterima kok. Nggak ada yang nggak terima. Selama, um, selama itu ide kita baik dan bermanfaat, penyampaiannya benar, pasti diterima. Itu yang paling penting adalah coba ubah cara penyampaian ide tersebut. Karena ada contoh kasus gini, ada seorang pemimpin, idenya bagus, tapi cara penyampaiannya salah. Kamu harus mau ini, kamu harus setuju ini. Ya semua orang nggak setuju dong, dia menyampaikannya kayak gitu. Coba deh, ngadakan musyawarah gitu, ide ini bagus loh gitu. Coba deh bicara dari hati gitu. Mungkin cara penyampaiannya salah, berubah cara penyampaian gitu. Baik ke diri kita sendiri ya, kita harus mengubah cara penyampaian kita. Iya, itu paling penting. Apa sudah bisa diterima? Yang penting. Oh, jawabannya udah bisa jawaban dari Kak Fadila udah bisa diterima. Atau masih ada yang mengganjel? Oh iya, udah. Udah. Sama-sama. Ya. Jadi apa-apa tuh balik ke diri kita masing-masing. Terus Uh, intinya jangan terlalu menggubu-gubu ya kak iya, sesuatu yang menggubu-gubu itu kan nggak bagus ya. memang sih jiwa muda jiwa menggubu-gubu tapi kalau menggubu-gubunya cara penyampaiannya benar itu nggak apa-apa sih ini uh. banyak contoh kasus menggubu-gubunya cara penyampaiannya salah dengan dengan memaksa orang bahkan ada yang tidak sedikit memaki-maki itu yang salah coba um. cara penyampaian kita coba cara penyampaian kita benar pasti semua orang menerima kok Betul sekali kak betul. Ya, ya, eh, yang membuat kita menggubu-gubu atau kita emosi dalam suatu ini kan karena udah di awal udah mikir nih, oh nggak ada yang nggak ada yang ngedukung kita gitu kak. Jadi kita rasanya gimana gitu. Jadi udah, jadi bawanya emosi. Itu karena tips, mungkin ini ini sedikit tips sih. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai anggota gitu terus ada ketua yang tidak setuju sama pendapat kita coba deh 
di luar organisasi aja ada diskusi entah nongkrong di kafe atau apa lagi gitu. Nanti di sisi di sesi-sesi diskusi tersebut kita bilang. Kita bilang enggak usah kita bilang ketua gitu. Bro, aku punya usul nih. Gini 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 loh, Bro. Ini saya yakin ini bakalan berhasil. Coba dulu deh gitu. Pasti enggak ada enggak mungkin pasti dia menerima usulan kita. Mungkin ada tipe pemimpin mungkin di dalam organisasi dia agak maksudnya agak ibaratnya jaga sikap ya jaga image gitu pemimpin kayak gini harus kita ajak di luar itu diskusi di luar jangan di dalam gitu itu contoh tips dari saya ya sedikit tips ini sudah berhasil manfaat banget sih kak ini mungkin buat saya pribadi dan buat teman-teman semua um, Ya. masih ada uh, satu satu pertanyaan mungkin mungkin kita kita buka satu lagi ya ya satu lagi kak so, sebelum di penghujung acara kita habis itu nanti mungkin kita nanti foto dulu ya kak okay. foto virtual nah, boleh satu pertanyaan lagi teman-teman Hmm. Um, mungkin udah udah cukup ya penyampaian materinya teman-teman udah nggak ada lagi yang ditanyakan kak boleh untuk teman-teman dibuka kameranya kita foto dulu satu pintu dulu bentar ya nggak apa-apa Oke, okay, nggak masalah. Oke, okay, oke. Okay. Udah siap, Kak? Uh, saya yang foto ya, Kak? Ya, boleh. Oke, okay. ready. Bentar ya, silakan bergaya. Satu, <laughs> dua, Tiga. Oke. Okay. Gini kayaknya ya, karena yuk. Oke, okay, coba. Gini, gini. Satu. Dua. Tiga. Udah, Kak. Oke. Okay. Uh, selanjutnya penyera- uh, penyerahan sertifikat untuk pemateri. Boleh di screen share, Kak. Ya. Nanti dikirim ya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, untuk uh, Kak Fadila atas materinya, sharingnya, motivasi buat kami. Terima kasih banyak juga loh sudah apa <laughs> diberikan kesempatan. Saya banyak belajar loh dari Kak Mufida, dari Kak Madzila. Ya, saya sering dan berbagi sih. Gitu. Saya banyak belajar dari kalian semua. Thank you. Oke, okay, terima kasih Kak. Kak mungkin ya? bisa ini kak aku mau share screen apa aku mau foto kak Fadila dulu untuk ini dokumentasi kak 
pemberian sertifikat. Oh, okay. Aku hitung ya, Kak. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, okay, Kak. Selesai. Baik, Kak Bida. Thank you, ya. Terima kasih banyak ya, Kak. Makasih. Sungguh motivasi banget. Mungkin di luar ini kita masih bisa sharing-sharing ya, Kak. Lanjut sharing gitu. Oke, okay, bisa. Kalau kalian bisa tanya ke saya melalui Instagram atau Facebook atau WhatsApp, gitu. saya, bisa, saya akan sharing di sini ya. Apa, account saya? Boleh, Kak. Bisa beli chatbot, kan? Oke, okay, bentar. Saya sharing. Oke, sudah. Terima kasih ya, Kak. Oke, thank you ya. Motivasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Kakak malam hari ini. Semoga ada perkembangan ya dengan diri uh, dengan saya pribadi dan teman-teman ke depannya. Iya Tapi jujur saya agak dedekan juga sih pertama sekali. <laughs> sama sama kayak kamu Fida, agak dedekan juga sih. Tapi semua alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah berjalan lancar sampai acara kita berakhir selesai. Nah, terima kasih banyak kak untuk materinya. Um, kita udah sampai, oke okay, kak. Uh, kita udah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih juga kepada peserta webinar, teman-teman sekalian yang telah bertanya dan telah sharing juga sama uh, sama kak Fadila pada malam hari ini dan juga meluangkan waktunya. Untuk mendengarkan, terima kasih. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Uh, mungkin uh, saya akhiri dengan ucapan. Alhamdulillah, itu Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, Kak. Sampai jumpa. Thank you. Thank you, Kak. Izin left ya. Boleh. Uh, untuk teman-teman yang lain, uh, boleh silakan live. Kak Ilham, uh, masih ada? Masih ada ini enggak?